0: Reflexões, JBTD Boas Novas. Hoje nós vamos começar uma nova jornada com a juventude da Igreja Batista Boas Novas. E eu quero convidar vocês que estão aqui comigo e quero convidar você que está aí nos acompanhando a iniciar conosco essa nova etapa de estudos que vai ser maravilhosa. Nós vamos começar falando sobre a temática sem filtro, sem filtro. Os jovens sabem muito bem o que é isso. Nós podemos falar de coisas sem filtro, sem nenhuma preparação, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma a, a imagem na sua realidade. E nós vamos trabalhar esse sem filtro, voltando e tentando resgatar a essência das doutrinas bíblicas. Tentando trazer um fortalecimento à nossa juventude, que está sendo tão atacada, principalmente nesses tempos de isolamento, onde tantas coisas são acessíveis são fáceis de acompanharmos, mas o fato é que nem tudo tem o conteúdo teológico e espiritual segundo a escritura sagrada. O que é que eu convido você? Convido você a nos acompanhar, a iniciarmos uma grande viagem que vai começar hoje lá no passado. Hoje nós vamos nos reportar e vamos viajar um pouco na história e depois nós vamos seguir adiante, na busca e na compreensão de ensinamentos bíblicos que possam ser primordiais e que são essenciais. De uma forma simples, mas não simplória. De tal maneira que você possa estar fortalecido e saber o que vai seguir em relação às Escrituras Sagradas. Saber realmente qual o pensamento divino que já foi revelado e que está na Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a falar sobre um tema que pode ser assustador. Se segure aí, porque hoje nós vamos falar sobre o credo dos apóstolos. Credo, você pode dizer. Credo, pastor, nós vamos falar sobre o credo dos apóstolos? Sim, nós vamos começar falando sobre ele. Sabe por quê? Porque a gente precisa hoje desmistificar algumas coisas sobre o que é o credo dos apóstolos. E eu quero levar você nessa primeira etapa dessa série de, de estudos com tema sem filtro, eu quero levar você a pensar sobre por que existiu o credo dos apóstolos, qual a importância dele em nossas vidas e se vale a pena estudar ele hoje. E eu quero levar você a essa viagem na história. E essa viagem na história vai começar de uma maneira muito, eu diria, serena, e que vai certamente prender o seu pensamento. Eu quero levar você, nesse momento, a 1519, século XVI. Certa feita, nessa época, um homem foi chamado às autoridades religiosas da sua cidade. Isso aconteceu na Inglaterra. E ele foi questionado da seguinte maneira. É verdade que você ensinou, na língua inglesa, o credo dos apóstolos? O Pai Nosso e os Dez Mandamentos para os Seus Filhos? E aquele homem, de forma corajosa, ele respondeu, sim, é verdade. E o bispo daquela cidade, as autoridades religiosas daquela cidade, disseram a ele, você tem que negar que você fez isso, você tem que esquecer e nunca mais ensinar isso para os seus filhos, ou então você morrerá. Aquele homem não voltou atrás, e o resultado disso é que foi feita uma fogueira. E ele foi queimado vivo naquela, naquele momento. Além dele, seus filhos foram levados para outra terra, para outro lugar. E além dele, outras seis famílias passaram pela mesma punição. Porque ensinavam e praticavam dentro de suas casas e em suas vidas o credo dos apóstolos e outros ensinamentos bíblicos. Você já começa a ver que o credo não é tão credo assim. O credo tem uma história, e eu creio que a primeira, ponto, depois dessa história contada, o primeiro passo que nós podemos dar, sobre o credo dos apóstolos, é responder a seguinte pergunta. Pastor, por que devemos estudar o credo dos apóstolos? Por que a juventude de nossa igreja deve estudar o credo dos apóstolos? E eu quero responder para você isso, de uma forma bem simples. Eu acredito que o credo dos apóstolos deve ser estudado, porque é através dele que nós vamos obter simples, porém, profundos conhecimentos da Escritura Sagrada. Essa foi a intenção de ter sido criado o credo dos apóstolos. Um resumo, uma síntese, a teologia bíblica compactada dentro de uma declaração de fé, para que todos os seguidores de, das Escrituras Sagradas, os verdadeiros cristãos, pudessem ter um resumo, porém, com contundência, com profundidade, de tudo aquilo que as Escrituras Sagradas tratavam. Uma outra questão, que nós, uma outra forma que podemos responder essa questão, por que devemos estudar o credo dos apóstolos, é que, é fato, a maioria dos cristãos desconhecem esse credo. A maioria dos cristãos nunca ouviram falar, ou se ouviram falar, criaram uma, uma forma preconceituosa sobre o credo. Porque com o passar do tempo na história foi dito que o credo dos apóstolos pertencia à igreja católica. O que não é verdade. O credo dos apóstolos pertence ao cristianismo. O credo do, dos apóstolos pertence à igreja de Jesus Cristo. Isso talvez responda essa pergunta que quem sabe você pode estar fazendo diante desse tema que parece assustador. Por que estudar o credo dos apóstolos? Porque nele está contida... A essência das doutrinas da Bíblia, porque a maioria dos cristãos desconhecem o credo dos apóstolos e é importante que nós tenhamos conhecimento disso. Um segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês seria, afinal o que é credo dos apóstolos? Por que no passado ameaçou tantas pessoas e por que no passado ah, foi criado isso? Nós vamos daqui a pouco ver a origem, né, as teorias da origem do credo dos apóstolos. Mas por hora eu queria responder para você, o que é o credo dos apóstolos? O que, que é o credo dos apóstolos? A palavra credo, né, que como eu disse, que teve, pegou uma concepção religiosa, e que hoje por muitos é imaginado como se fosse uma reza, eu quero dizer para você, não se trata de nada disso. A palavra credo é do latim, aliás foi no latim que o credo dos apóstolos foi escrito. A primeira escrita do, do credo foi feita em latim. E a palavra credo quer dizer eu confio. Uma outra tradução da palavra credo é eu creio. Expressa confiança. E nós vamos ver que o credo dos apóstolos começa com a palavra eu creio, com a expressão eu creio. Esse é o credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos é uma declaração de fé, onde as principais doutrinas da Escritura Sagrada estão sintetizadas. E foi uma forma de tentar transmitir isso para todos aqueles que, desde os tempos da igreja primitiva, desde os primórdios da igreja, passando pelos pais da igreja e chegando até os dias de hoje, tivessem uma, uma possibilidade, uma opção de contemplar um resumo da as doutrinas da palavra de Deus, para que pudessem encontrar dentro de um escopo, já previamente montado, aquilo que realmente está contido na palavra de Deus. Cabe aqui uma explicação, jovens. Cabe aqui uma explicação para você que me acompanha. O credo dos apóstolos, ele não concorre com as escrituras sagradas. Ele não é um texto paralelo e concorrente à Bíblia. Pelo contrário, o credo dos apóstolos surgiu da Bíblia foi extraído da Bíblia, foi criado a partir do que está na Bíblia, das doutrinas sagradas que estão nas Escrituras. Isso nós precisamos ter o conhecimento. O credo, ele não concorre, ele não é uma doutrina à parte, ele não é um livro que vai concorrer com a Bíblia, pelo contrário, ele é uma declaração de fé que comprova e que nos aponta para a Escritura Sagrada. O credo dos apóstolos é isso aí. Tendo entendido o que é o Credo dos Apóstolos e por que devemos estudá-lo, eu entendo que agora nós podemos mergulhar um pouco na história. Nessa primeira etapa aqui inicial desses estudos, sem filtro, nós vamos trabalhar hoje um pouquinho da história do Credo dos Apóstolos. Eu gosto de história. Eu gosto de saber como é que as coisas se originaram, como é que chegaram até nós. E se o Credo dos Apóstolos existe até hoje, se o credo dos apóstolos está sendo estudado por nós nesse dia Eu creio que vale a pena nós acompanharmos um pouco da história dele Para isso até fundamentar tudo que vamos ver daqui para frente Eu quero falar de início sobre o credo dos apóstolos Que existiram várias teorias sobre ele Existiram várias teorias sobre como se originou o credo dos apóstolos Eu gostaria de nesses minutos tratar de algumas delas com você A primeira dessas teorias tem a ver com a questão da, dos apóstolos, como o próprio nome diz, credo dos apóstolos. Uma teoria marcante vai dizer que o credo dos apóstolos teria sido iniciado lá na época dos apóstolos. E aí nós podemos usar para o embasamento dessa teoria, que é defendida por alguns, a passagem que está em Atos capítulo 2, versículo 42. Aquele trecho inicial de Atos 2, 42, você deve conhecer bem e perseveravam, né, ou então se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Algumas versões dizem, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A partir desse pensamento, dessa escrita que está lá em Atos 2,42, e lembrando que nós falamos que o credo dos apóstolos fluiu das escrituras sagradas, Atos 2, a parte inicial de Atos 2,42 vai falar sobre o ensino dos apóstolos, ou a doutrina dos apóstolos. E é importante você perceber aqui o seguinte, quando nós estamos falando sobre a credo, uma teoria, a primeira teoria vai dizer que começou lá na época dos apóstolos. E a ideia que eles vão dizer é o seguinte, o livro de Atos teve um período de 30 anos de toda a sua composição. E quando as pessoas começaram a se converter logo ali no Pentecostes e depois seguindo todo o crescimento exponencial da igreja a primitiva, não haviam registros neotestamentários, não haviam registros do, de, dos escritos do Novo Testamento pronto para os novos convertidos. O que, que era feito então? Era necessário que existisse alguma, segundo essa teoria, que existisse alguma, algum referencial escrito para os seguidores ah, do cristianismo nos seus primeiros passos. E eles acreditam que ali por volta do tempo em que os apóstolos ainda estavam vivos. Há ah, uma teoria que concorre dizendo que a igreja, que era uma comunidade conduzida pelo Espírito Santo, e estava ali com os apóstolos vivos, e que tinham ali muitas testemunhas oculares, lembrando que na época em que Jesus ascendeu aos céus, cerca de 500 pessoas acompanharam a sua ascensão aos céus. Possivelmente seguidores de Cristo, possivelmente pessoas que acompanhavam os apóstolos. E o que, que eu quero dizer aqui para você nessa primeira teoria? que diz que esse ensino dos apóstolos nada mais era do que uma declaração de fé, baseado em tudo aquilo que Jesus havia passado para os seus apóstolos. E que eles, em forma de uma declaração sintetizada, de uma forma de uma declaração profunda, simples, mas profunda, conseguiram fazer com que isso pudesse chegar nas mãos dos seguidores de Cristo. Seguidores que acompanhavam agora os apóstolos de Jesus. É interessante observar o seguinte, que... As doutrinas já existiam. Jesus já tinha transmitido vários ensinamentos para os seus seguidores. É importante observar que muitas doutrinas já tinham sido passadas de Jesus para os seus apóstolos. Que agora seriam passadas dos apóstolos para os, todos os seguidores. Para todos aqueles que acreditassem em Jesus. Para todos aqueles que se entregassem e começassem a fazer parte do cristianismo. Então, o que, que eu quero dizer para você nessa primeira teoria? O pensamento era que os apóstolos criaram uma, uma declaração de fé baseada nos ensinamentos de Jesus, baseada nas doutrinas que Jesus tinha passado para eles. E a partir daí, eles pegaram e criaram essa declaração de fé para todos aqueles que se convertiam. Estamos falando aí dos primeiros passos da igreja ali na terra estamos falando sobre uma doutrina que parecia já estar sistematizada, parecia já estar organizada e que precisava agora ser transmitida de uma forma simples, todos os ensinamentos de uma forma compactada. Isso seria feito numa forma de declaração. Alguns acreditam que tenha sido na época época dos apóstolos, mas há uma outra teoria também que fala que está mais ligada com o passar do tempo da igreja na sua história. E aqui nós vamos ter que a lançar mão de alguns dados históricos, para você ter o conhecimento dessa outra teoria. Há uma que diz que os, o credo dos apóstolos surgiu lá por volta do século VII. Né? Nós vamos ver de fato um sermão de um homem chamado César de Arles. Ele habitava na Gália, que hoje é a atual França. Ali nós vamos encontrar em um sermão dele, aquilo que estava mais próximo da composição final do que nós conhecemos como credo dos apóstolos. Isso nós estamos falando do século VIII, né? quando esse, esse bispo de Cesareia, chamado Arles, ele pega e consegue desenvolver uma, uma declaração de fé que sintetizava todas as escrituras sagradas. Aí já não estamos falando da época dos apóstolos, mas muitos, uh, muitos séculos depois. Há uma outra informação que isso foi crescendo com o passar do tempo, porque lá no século 3 nós vamos ver um, um, uma, uma declaração de Hipólito de Roma, um bispo da cidade de Roma, onde ele fala sobre um sermão chamado tradição apostólica, e nesse seu sermão ele vai fazer uso da, da palavra credo, e nisso ele vai detalhar várias coisas que estão presentes na definição do credo final, do credo, da declaração do credo final. Uma outra informação importante nós vamos encontrar não somente no século III, mas no século IV. Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona, eles, nos seus sermões, vai aparecer aquilo que nós conhecemos como profissão de fé, principalmente aí nos sermões de Agostinho de Hipona, ele falando sobre. Essas declarações que são muito semelhantes também à redação final do credo dos apóstolos. A teoria, essa teoria, essa segunda teoria já diz o seguinte. Não foi na época dos apóstolos, mas foi já a partir do século 3, século 4, século 5 que vai começar a aparecer a formação desse credo apostólico. E no século 5, como acabei de mencionar, o nome vai aparecer em um dos sermões... Ah, de um bispo famoso da época, também uma declaração chamada símbolo. E aí é importante a gente pegar e falar sobre essa, essa palavra símbolo, porque o credo apostólico foi chamado também no decorrer da história de símbolo da fé ou então declaração de fé. Também além de credo dos apóstolos, temos esses, esses dois outros nomes, símbolo da fé ou declaração da fé. A palavra, a expressão símbolo da fé, ela vai aparecer pela primeira vez no século V. E aqui cabe a gente falar sobre Irineu de Lyon, porque nessa época ele vai falar sobre uma tradição apostólica que estaria subordinada à Escritura e que seria uma declaração de fé resumida. Possivelmente a partir desse momento na história da igreja, esse credo apostólico, essa declaração de fé, ela começa a ser fechada. Aí já contraria um pouco a primeira teoria, mas sim dizendo que com o passar do tempo, a igreja precisava de uma declaração de fé resumida de toda a doutrina que está presente, de todas as doutrinas que estão presentes na Escritura Sagrada. Eu falei sobre a, a expressão símbolo da fé. E aqui, jovens, é importante vocês terem conhecimento dessa, dessa expressão, porque credo talvez assuste um pouco. Mas, embora eu já tenha dito o que significa, eu creio, eu confio, é uma declaração de fé. Mas, no século V, essa, essa, esse credo também é chamado, já possivelmente composto no seu produto final, ele é chamado de símbolo da fé. E eu preciso aqui andar um pouquinho com você sobre essa expressão símbolo. Porque talvez você já tenha ouvido algumas histórias sobre a igreja cristã como sendo, produtora, cristianismo sendo produtor de vários símbolos, né? a cruz é o símbolo do cristianismo, mas o cristianismo também tem outros símbolos, é possível que você já tenha ouvido a história da o, o símbolo, o, o desenho de um peixe como sendo o símbolo do cristianismo, né? e o que, que isso significava? que onde tivesse uma pessoa, e se outra chegasse, aquela pessoa olhava assim, tipo para o João Marcos, e dissesse, esse sujeito tem cara de crente, esse sujeito parece um cristão, essa moça também, com o sorriso dela, eu acho que ela é muito feliz para ser uma pessoa comum, ela é cristã, né? E aí as pessoas faziam o seguinte, quando achavam que tinha um cristão, na época da igreja que era perseguida pelo império, essa pessoa pegava e desenhava uma parte, do desenho de um peixe no chão. E se a outra pessoa fosse cristã também, ela ia lá no chão e completava esse desenho e fechava ali, ficando na forma de um peixe. Esse era um símbolo cristão. Até hoje vocês percebem que algumas bíblias, alguns lugares, existem adesivos com o símbolo de um peixinho. Né? Eu, que, eu que amo peixe, para mim é uma maravilha ter esse símbolo no cristianismo. Né? O cristianismo ele foi, ele é caracterizado por muitos símbolos existia um outro símbolo esse é o símbolo da fé que era uma forma de tentar saber se você se as, se as pessoas da época ali dos pais da igreja de uma época em que começaram a surgir heresias no seio da igreja vários grupos heréticos começaram a aparecer e começaram a assustar a igreja muitos ensinamentos esquisitos pelagianos gnósticos e muitos outros começaram a aparecer, grupos heréticos marcionitas, começaram a aparecer com vários estudos, com vários pensamentos, com várias declarações que começavam a perturbar a vida dos cristãos da época. A heresia começou a ameaçar a igreja cristã. A declaração de fé veio como um símbolo de fé. Por quê? Naquela época se chegava com uma pessoa e se perguntasse assim para ela, você acredita no credo dos apóstolos? E essa pessoa dissesse, sim, eu creio. Ah, então essa pessoa dizia, então vamos estudar a Escritura Sagrada. Mas se essa pessoa chegasse e fosse perguntado, você crê no símbolo dos apóstolos? Na declaração de fé? E essa pessoa dizia, eu creio só em parte. Eu creio só em um ou dois pontos, o restante eu não creio. Os cristãos eram orientados a não discutir com essa pessoa. Porque ela dificilmente aceitaria perder. Ela iria até o fim para defender seus pensamentos heréticos então foi, de, foi a declaração de fé que era chamada símbolo de fé era como se fosse uma, uma moldura para os cristãos e quando eles dentro dessa moldura encontravam outras pessoas que estavam molduradas e diziam você crê na declaração, no símbolo de fé e essa pessoa dizia creio então vamos então conversar somos irmãos, somos cristãos verdadeiros você crê nessa declaração de fé a pessoa disse, não creio, creio em parte então os cristãos verdadeiros eram orientados a dizer eu não discuto doutrina com você, eu não vou discutir religião com você. E aí, a declaração de fé começou a ser chamada de símbolo da fé. Por quê? Era através do credo que um cristão verdadeiro poderia ser reconhecido. Então existia o peixe, o símbolo do peixe, e agora existia também um símbolo da fé, que era o credo dos cristãos. O a símbolo da fé, ou o credo dos apóstolos, também era importante porque a igreja estava sendo perseguida. E se você chegasse com uma pessoa e perguntasse, você crê na, 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 no símbolo de fé e aquela pessoa dissesse imediatamente que não, aquela, o, aquele cristão já saberia que ele precisava ter cuidado naquele lugar. Ele precisava ter cuidado com aquele grupo de pessoas. Então, de certa forma, a declaração de fé, o símbolo de fé ou o credo dos apóstolos, como queira chamar, era assim chamado, porque era uma forma de preservar a o povo cristão naquela época. Era uma forma de preservar todas as principais doutrinas. Que estavam sendo ameaçadas por causa de grupos heréticos. Que surgiam naquele tempo. E aí nós chegamos na Idade Média. Esse credo dos apóstolos já está fortalecido. Já está bem montado. Já está sendo ensinado para os verdadeiros cristãos. E aí nós precisamos compreender o seguinte. O credo dos apóstolos. Para aqueles que se convertiam era entregue na mão de cada um desses novos convertidos ao cristianismo. E a importância desse credo era o seguinte: aqui nele está contido todas as principais doutrinas essenciais para a vida de um verdadeiro cristão. Você quer ser um verdadeiro cristão? Então acompanhe tudo isso que está sendo aqui, está sendo apresentado aqui. Você quer, de fato, crer? Você de fato crê em Jesus Cristo? Então acredite. Tudo que você pode crer está resumidamente apresentado aqui no credo dos apóstolos. E aí, com o fortalecimento desse credo e com o passar dos tempos e mais o crescimento e o surgimento de outros grupos heréticos, nós vamos perceber que o credo dos apóstolos se transforma numa grande ferramenta de preservação da doutrina da Escritura Sagrada e de proteção do povo de Deus com o passar das eras. Esse é o credo dos apóstolos. É interessante observar que parece que é, é meio assustador dizer, pastor, a igreja cristã, os evangélicos devem estudar e conhecer o credo dos apóstolos? Eu diria, sim, é necessário você conhecer, é necessário você estudar. Como falei anteriormente, a maioria dos cristãos atuais não conhecem o credo. E nós vamos ver que ele é uma declaração bela, Sintetizada, mas profunda de tudo aquilo que é principal de forma doutrinária e está nas escrituras sagradas. Eu quero também lembrar para você que parece que o, o credo dos apóstolos é, na, soa no ouvido de alguns que seria algo pertencente a uma determinada religião somente. É claro que com o passar do tempo, o Credo dos Apóstolos, ele é ensinado em forma de catequese na Igreja Católica e ele se transforma numa espécie de reza. Mas acreditem, o Credo dos Apóstolos nunca foi uma reza. O Credo dos Apóstolos nunca foi para ser recitado repetidamente como se fosse uma reza, mas o Credo dos Apóstolos existe para ser uma declaração de fé e para ensinar doutrina bíblica para aqueles que o receberam. Não se trata de uma reza. Não se trata de algo que pertence a uma única religião. O credo dos apóstolos, ele sintetiza as principais doutrinas que estão contidas nas escrituras sagradas. E isso é importante você saber. E sabendo disso, é importante que nós conheçamos. E conhecendo, nós vamos perceber que, resumidamente, temos um esboço do que as escrituras sagradas estão afirmando dentro das suas principais doutrinas. Alguns... Comentários também que dizem por causa da composição. Uma vírgula num lugar, um pensamento do outro, Na, no credo apostólico aparece a expressão a Santa Igreja Católica e alguns compreendem que se refere especificamente à Igreja Católica. Nós vamos explorar tudo isso daqui para frente. Nas próximas semanas nós vamos estar tratando parte a parte as declarações que estão presentes no credo apostólico. E, a, por exemplo, adiantando já aqui um pouco, a expressão Santa Igreja Católica não está se referindo à Igreja Católica. A palavra ali no latim está se referindo à Igreja Universal, que Calvino, algum tempo depois, vai explicar dizendo que o conceito de Igreja Universal é a Igreja de todos os crentes na face da terra que um dia estarão no céu, os salvos que estão na face da terra então é importante que você não se assuste com o credo apostólico e a partir de hoje não diga mais credo em relação ao credo apostólico mas saiba que é uma declaração de fé que foi mantida com o passar dos séculos e que pessoas morreram porque acreditaram nas escrituras e sabiam que o que estava no credo dos apóstolos fazia parte das escrituras sagradas e defenderam isso como se fosse uma doutrina de fé porque de fato é o credo dos apóstolos é uma síntese daquilo que Deus quer que o verdadeiro cristão siga. De uma forma simples, em forma de uma declaração realmente com muita fé. Porque o credo dos apóstolos termina, começa falando sobre crença em Deus e termina falando sobre crença em Deus. Para terminar eu quero dizer para você que talvez tenha dificuldade com esse tema credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos, e nós vamos estudar isso nas próximas semanas. Não faz uma menção sequer ao ser humano. Não faz nenhuma menção sequer ao ser humano. Não é algo criado para homens. Não é algo criado para defender uma heresia. Não é algo criado para concorrer com a Escritura. O credo dos apóstolos é do início ao fim falando sobre fé, ter fé em Deus. O credo dos apóstolos é do início em fim, do início ao fim, focado em Deus. Eu gostaria de te convidar para que você, nas próximas semanas, estivesse conosco, aprendendo sobre as principais doutrinas bíblicas, que vão te fortalecer, que vão te deixar mais preparado para a semelhança do passado, quando a igreja sofreu vários ataques de grupos heréticos, e hoje, de uma forma mais moderna, também somos atacados por vários pensamentos estranhos que não são doutrina bíblica. Eu quero convidar você a acompanhar conosco cada uma dessas etapas que estão presentes nessa declaração maravilhosa de fé que passou pelas eras, passou pelos séculos e chega até nós. E só está faltando uma coisa para eu terminar. É... Apresentar a você o Credo dos Apóstolos, que nós vamos estar estudando a essência dele daqui para frente. Eu quero ler para você nesse momento. O Credo dos Apóstolos, a versão final do século oitavo, diz assim. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Mas ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir para julgar os vivos e mortos Eu creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém.